0: Bienvenidos y bienvenidas. Hoy tenemos a Chus Narro y quedaros por favor porque vamos a hablar de maternidad, de emprendimiento y de newsletters. Y, y además os quiero anunciar que estaremos una hora y no solo eso, sino que vamos a hablar de ese don que tiene Chus y cómo lo pone al servicio de los demás. Os anticipo que viene una hora buena porque lo que ha habido detrás de cámara a mí me ha encantado. Bienvenida Chus.
1: Hola Ramón. Bueno, bueno, yo también espero saber transmitir claro. todo lo que tenemos, porque ya de por sí la, la trinidad esta que has hablado, eh, podemos sacar muchas pildoritas, o sea que espero aportar a, a los oyentes.
0: Pues fíjate, dentro de esta trinidad que, que hemos sacado, no, que hemos sacado a ambos, te diría que por empezar por la parte de maternidad, yo hace tiempo he descubierto que el mayor departamento de innovación de mi compañía son mis tres hijos. Wow, Entonces, Dios. ¿qué aprendes con la maternidad que después te llevas a tu emprendimiento y que lo bajas a tu letra?
1: Wow, eh, empezamos fuerte. <ríe> Yo creo, llevo poquito, vamos a contextualizar, llevo cuatro meses y medio de maternidad, eh, o sea que si tengo algún lapsus mental eh, lo voy a achacar al posparto, ¿vale? <risa> eh, pero fíjate, eh, sí que no lo, quizás no he notado tanto ese departamento de innovación eh, como, como tú, estoy en ese proceso, pero sí que eh, te cambia la mente en todos los sentidos. Yo creo que eh, el que más estoy experimentando es el, el hecho de ser mucho más flexible que antes. Yo siempre he sido una persona muy rígida, de esto tiene que ser así, paso uno, paso dos, paso tres. Y, y ahora el bebé me está obligando a, a flexibilizar no solo la forma de, de pensar, sino esa empatía. ¿no? Eh, esto ya me lo llevo puramente a... a al terreno maternidad de esa empatía con, con otras madres. Ese no juzgar, ese, ostras, te tienes que ver en la situación de, de esa madre, por qué hace eso y por qué tú lo haces de otra forma. ¿no? Es, esa flexibilidad de, de mente y de pensamiento es algo que, que estoy experimentando mucho últimamente y que me la estoy intentando llevar también a, a cómo lo combino con mi emprendimiento, con mi negocio porque al final, sí, yo antes de ser mamá, eh, afortunadamente eh, podía ponerme a trabajar y ya hasta dedicar las horas que, que fueran, pero ahora lamentablemente <risa> tengo que, que flexibilizar mucho mis horarios y, y priorizar ¿no? y ese es otro aprendizaje eh, enorme eh, que, que estoy desarrollando hoy en día junto a, a la flexibilidad el priorizar el poner la mente y el foco y las ganas eh, cuando toca donde toca para que la rueda siga girando, ¿no? Antes como que ponía el foco en, en un palo o, o me distraía con, con algo que no movía la aguja y, y ahora no, no me puedo permitir eso porque hay como otras prioridades en mi vida
0: Yo como primera intervención he anotado esto que creo que no está mal ¿eh? lo que has aprendido en cuatro meses y medio muestra tu capacidad de aprendizaje dices y yo he aprendido a flexibilizar para cubrir las necesidades que van saliendo en el momento sin juzgar al otro priorizando en lo que realmente toca y cuando toca para que la rueda siga girando. Yo creo que es una frase que vale para maternidad y vale para emprendimiento. Total. Entonces esa parte de flexibilidad para cubrir la necesidad del otro en la maternidad que es mucho más directa es cuando... Eh, como madre ¿eh? quieres conectar desde esa empatía profunda tú sabes el valor que le aportas y previsibilizas todo lo que sea posible para aportar ese, ese valor y que, y que siga girando, que siga creciendo, que siga evolucionando ¿no? y entonces te, te sacas muchos prejuicios tuyos de yo era así o yo era así yo ya, ahora ya soy de otra manera yo ya evoluciono ¿no? y creo que eso te pasa muy profundo ahí y si no sabes hacer bien en emprender Sí, pero decir. al final
1: se solapa, ¿no? En, en este caso yo estoy en un momento que sí mi vida es 24-7 eh, ser mamá pero también inevitablemente por el tipo de negocio que tengo y porque soy yo sola con mi negocio y con bueno, mi emprendimiento 24-7 mi cabeza no solo está en el bebé también está en que siga funcionando mi negocio porque bueno, pues lo primero, porque me gusta lo que hago, eh, no solo por lo que aporto, sino porque al final, eh, bueno, de todo hay que vivir, ¿no? Eh, y, si, y si no hago las cosas, pues, bueno, podría vivir afortunadamente, pero a, a lo que me refiero es que al final me tengo que seguir desarrollando también profesionalmente, no solo la parte personal ahora barra madre. Entonces, bueno... Sí, ese tandem. estoy ahora como en un momento... Yo creo que, que la newsletter es secundaria, ¿no? En, en este caso los dos pilares fuertes en mi vida ahora mismo es maternidad y seguir un poco en el nivel profesional que, que lo dejé hace unos meses.
0: Sí, fíjate, por, por volver ahí, ¿no? O sea, yo creo que la parte personal y profesional nos ha ayudado o nos han enseñado a separarla, ¿no? Pero al final tú eres una. Entonces, para mí hay una cosa que has dicho detrás de cámara muy muy potente que es cuando empecé a emprender tuve que cambiarme como me hablaba sí. tuve que tener más a por propio a mí mismo para poder salir adelante y hablarme de una manera mucho más constructiva que destructiva uh -huh. y entonces yo creo que todo eso por no quitarle peso a la tercera parte de la triada en tu caso además desarrollas primero una vocación que es esa escritura esa capaz de comunicar a través de una escritura ¿no? uh -huh. y esa vocación la haces una profesión. Sí. Claro, para mí ahí ya hay un ejemplo eh, muy bueno para cualquier persona, ¿no? pero sobre todo para tu hija tiene ya esa suerte o tu hijo no sé quién, no, eres hijo, hijo pues tu hijo tiene esa suerte, es, igual que tiene un contra, un emprendedor, pero tiene su suerte de decir eh, hace algo en lo que... Que, está, que que sale de manera natural y le da y le da felicidad. ¿no? Mi hija contestaba en el cole, hace poco le preguntaron ¿qué, es, ¿qué hace tu padre? Y dijo, no sé, pero es muy feliz. Qué bueno. Es un sí. ejemplo de lo que creo que, que tú cuando te empezaste a hablar así ¿no? y lo llevas una letter. Para mí la letter no es lo de menos, la letter es donde tangibilizas toda tu vocación y sabes que impactas en los demás. Uh -huh. Entonces, ¿cómo trabajas una letra Y ahí ya vamos también, por eso vamos a ir diciendo los claro. tres puntos. Pero ¿Cómo trabajas una letra Para esto, para ser flexible en tu narrativa, en tu escritura, para cubrir la necesidad de que te lee y ser capaz de que se conecte a la rueda que gira y que sienta que le estás aportando valor.
1: Yeah. Um. Vale, creo que todo esto hemos llegado a un punto en el que yo, eh, o sea, se ha generado de forma súper orgánica, ¿no? Es decir, nunca he tenido la estrategia de quiero que, o sea, al final me voy a reescuchar este episodio porque, eh, y creo que se lo voy a poner a, a Jaime cuando sea mayor porque, ostras, creo que estamos sacando píldoras, pero ¿cómo lo tangibilizo? Ostras, al final... Eh, si me voy mucho atrás, ¿vale? Es por poner un poco de, de contexto. Yo cuando en 2021 decido, bueno, dejar mi trabajo porque me estaba hablando mal, de forma dañina y decido cuidarme un poco mejor y empezar a diseñar mi vida y salir un poco de, de la rueda de pensamientos negativos. Eh, claro, yo tengo ahí como un periodo en el que digo, bueno... Elige profesión, por así decirlo, ¿no? Sí, es verdad que tenía un background de, de contenido, de marketing y demás, pero era como enfrentarme a un lienzo en blanco de, ostras, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo aportar a los demás que me guste y que me pueda ganar la vida con esto? Y lo hice de forma muy, creo que muy transparente y sin... Bajando expectativas. ¿no? Yo soy muy de ir por la vida sin altas expectativas porque luego me, me sorprendo y, y me agrada mucho sorprenderme sin tener grandes ambiciones. Eh, esto, igual, para eh, un canal de liderazgo no es la mejor frase, pero, pero bueno, yo lo, yo lo gestiono así. Eh, y, y justo hice eh, de forma pues, por matar el tiempo, no porque al final yo no tenía que como buscar petróleo en. en en mis conocimientos, en mis habilidades y demás. Y mm, hice un estudio una encuesta a newsletters, ¿vale? A gente que tiene newsletters. Yo como por aquel entonces tenía una newsletter, un proyecto secundario. Siempre he sido muy, muy de hacer cosillas en internet y demás. Y, y siempre aprendo de eso. Eh, tenía colegas que tenían newsletter y dije, bueno, voy a hacer una encuesta. A ver, para analizar el estado en el que están las newsletters en castellano, porque sí, en Estados Unidos sabemos que hay muchas cosas siempre, son los pioneros y demás, pero aquí yo no desconocía el estado en el que estaba. Entonces, bueno, a raíz de esa encuesta publico un estudio, eh, insisto, eh, yo no sabía ni que me iba a dedicar a newsletters ni nada, eh, bueno, pues estas cosas, no la magia de hacer cosas en internet que te, bueno, descubres una luz y, y, y sigues esa luz. Y, joroba, empecé a ver la, la gran repercusión que tuvo ese estudio, me empezaron a invitar a podcast, había gente incluso que se bueno que decía, ostras, eh, ofrece servicios de newsletter, etcétera, y ahí yo ya empecé a decir, bueno, igual es este eh, el camino que, que debo seguir. Eh, y fue un poco mm, por ahí, ¿no? Eh, en ese momento no existía, bueno, sí existía, pero se llamaba email marketer, pero yo, que, yo no quería ser email marketer, yo quería ser especialista en newsletter, como la newsletter, la, la pieza de contenido que, que tanto valor aporta, que tanto branding puede aportar en una compañía y que tan, que tan importante es para la comunicación en cualquier ámbito de, de nuestra vida, ¿no? Ya no tanto monetario, sino de, de ser honesto y de ser transparente. Y creo que esa, ese punto de hacer las cosas sin expectativas, de forma súper transparente, sin esperar un gran retorno y y haciéndolo con, con mis sentimientos y cómo soy yo, no sin, sin caretas ni nada, creo que fue el compendio para decir, vale, ostras, eh, me he generado yo aquí el, el foco que quiero en mi vida, eh, además siendo flexible, ¿no? volvemos a la, a la flexibilidad de una vida flexible, de yo trabajo como quiero, con quien quiero y cuando puedo, y, y siempre poniendo la chus humana, eh, es decir, eh, luego si quieres nos metemos en cuestiones de ventas y demás, pero eh, bueno, por, por los círculos en los que me muevo es verdad que hay una tendencia en que para vender pues tienes que ser agresivo, tienes que tener una careta, porque bueno, el objetivo principal es vender. Más allá de, de lo que pase, ¿no? Y yo, ostras, eh, igual no vendo tanto, pero odio un poco de. humanizo mucho más mi comunicación, más allá de, del retorno que pueda esperar. Entonces, no sé si te respondió a las preguntas, igual te da muchas más hilos y panes para seguir tirando, pero creo que, que es eso, el hecho de hacer cosas. Eh, bajo siempre una honestidad y unos valores, eh, creo que los valores en, en mi marca y en mi emprendimiento y por supuesto en mi vida eh, personal y, y maternal eh, son muy importantes y, y, y lo estoy reforzando mucho más a raíz de hablarme mal y, y querer hablarme bien, ¿no? y construirme esa narrativa en mi cabeza y, y eso lo tangibilizo siempre cada semana en mi newsletter de cómo comunico a las personas que quieren aprender a hacer newsletters y luego, bueno, pues lo honesta y, y la chus, ¿no? La chus newslettera.
0: Me has dado las dos, me has respondido y me das unos hilos que tirar, o sea, que, que es un lujo, ¿no? Estar aquí contigo. Mira, lo, lo primero, ¿cómo empiezas? ¿No? A mí me, me gusta cómo empiezas porque empiezas desde algo que dices, esto no está muy bien en un programa de liderazgo. Bueno, para mí está de lujo, Esa es la primera narrativa que tenemos que cambiar. Eh, soy imperfecto y seré imperfecto toda mi vida. Y si esto no lo acepto, pues mira, es que líder ya no vas a ser. Pero podrás poner tú la etiqueta, pero no lo vas a hacer. ¿no? Porque la imperfección es, es que es, ese es un hecho. Sí. Entonces, en esa parte de imperfección, si me acepto como soy, ¿sí? desde ahí entonces. En tu caso, empiezas a re, trabajar la reparación, que es, en, oye, voy a transformar esta forma negativa, estas emociones negativas, transformarlas en emociones más constructivas. Y me empiezo a reparar. Empiezo a construir ese daño que me hice y me empiezo a, a hablar bien, a cambiar mi narrativa, mis marcos mentales, mis conexiones neuronales. ¿no? ¿Para qué? Para observar. Y en mi caso me pongo a observar porque me da por observar las letras de Estados Unidos, porque bueno, pues con un poquito de tendencia y de lógica común, pues voy a ir donde hacen las cosas, pues, ¿no? Siempre digo que lo bueno de vivir en España es que con viajar ya tienes un departamento de innovación también. No eres de los pioneros pioneros, no vamos mal, pero no somos de, ¿no? Entonces te vas ahí, observas, ¿sí? Y desde ahí haces una introspección para ti, para adentro, donde dices, ¡jo! Si estoy viendo esto y hago conmigo y esto además en España está siendo así, no solo contigo, sino en tu país, ¿sí? al final lo que haces es, oye, pues yo de aquí me lanzo y decido no vivir tranquila. Esta vida que te venden de hay que estar tranquila, ¿no? pero sí decido vivir emocionada. O sea, sí, he decido vivir una vida de emoción. Lo sí. que pasa es que como la he empezado desde aquí, mi propósito, mis valores, los tengo tan claros que son mi ser, son mi identidad. Uh -huh. Mi responsabilidad individual, pues esa capacidad de querer evolucionar, pero siendo, teniendo la tranquilidad de que no voy a ser la mejor del mundo, sino que voy a ser una persona en evolución continua, porque no ser lo de mejor es un poco una tara mental que traen algunos, ¿no? Pero el mejor en qué. ¿Sí? ¿No? ¿Y, ¿Y en qué métricas te vas? O sea, Habría tantas variables que me parece difícil, ¿no? Y desde ahí lo haces además desde un rol muy claro. En tu caso, es que es clarísimo, es hacer letters, que tiene unas funciones, ¿no? y demás unos objetivos que es lo que te han llevado a ser chus. Pero si te olvidas de que eres chus, en evolución, sabiendo ser chus y sabiendo hacer para impactar, eh, puedes vender mucho, diría, y normalmente a corto no haces algo sostenible. Uh -huh. Es decir, lo que hago hoy también es bueno para un futuro. Yeah. Entonces, para mí es otro ejemplo más de todo lo que has contado en esta pequeña historia observado desde aquí. Claro, bueno, pues es otra vez más un desarrollo que pones primero desarrollar tu vocación y transformarla en una profesión desde un emprendimiento y pasan muchos momentos de de dicha, igual que de sufrimiento, pero los sufrimientos ahora me hablo y me hablo bien. Entonces veo en el sufrimiento algo con lo que puedo evolucionar.
1: Sí, bueno, me hablo bien, pero, o sea, inevitablemente siempre hay momentos en los que, bueno, nos hablamos mal, ¿no? Porque obviamente no lo tenemos siempre ahí tan instaurado. Ya me gustaría a mí ser tan amable conmigo misma todos los días. Pero lo, lo bueno, yo creo, de haber trabajado eso, eh, con ayudas, por supuesto, es que. Detecto mucho antes cuando eh, el pufo empieza a salir, y eso creo que ahí está la clave, yo creo, de, de este proceso que, que he tenido desde las chus de antes, insisto, y ahora soy la chus de ahora y probablemente dentro de unos meses seré otra chus, ¿no? Pero siempre el hilo conductor de ostras, qué importante es pararse a analizarnos, a ver cómo nos hablamos y ver y detectar cuando esos warnings ¿no? De, ostras, cuidado que, que aquí estamos detectando un patrón que se parece mucho a aquella vez que lo pasaste tan mal, vamos a parar, ¿no? Y, y, a, y a reenfocar todo, toda la narrativa que nos construimos en nuestra cabeza, que en definitiva estamos hablando de eso.
0: Total, iremos aterrizando cada vez más en eso y me gusta que lo digas porque mi, mi psicólogo que pasó por aquí por la gran pregunta, ¿no? Fernando Huerta me decía, ¿no hay un día de mierda? Porque eso no lo aguantaría ningún ser humano. Desde la realidad no puede existir un entero, entero, entero de mierda. Normalmente suelen ser cinco momentos. El tema es cuánto te dura.
1: Entonces,
0: claro, no es que, o sea, que se crea que con esto dejas de sufrir, es que está entendiendo mal la peli. Lo que pasa es que dura menos. Y cada vez eres más consciente de eso. Y entonces te lleva menos cambiarlo, o sea, evolucionarlo. Y entonces la chus que estoy entrevistando hoy no es la chus de dentro de dos años. Hay una parte que es su esencia, sus valores, sus principios. Los valores también evolucionan, pero hay una parte como muy concreta del ser que sigue siendo chus, que es esa identidad evolutiva, pero es evolutiva. Sí. Y entonces esta, esta es la parte más humana de chus, porque ahora diréis, Vale, ya iremos también a cosas técnicas, ¿no? Pero ¿por qué vende Chuso? por qué le va bien a Chuso? ¿Por qué? Bueno, es que esto es muy importante. Si no empezamos desde aquí y hablamos solo de tecnicismo, si no sé qué, la gente se empieza a, pues, a copiar esto.
1: Ya. Es, es curioso esto de eh, arraigar o heredar los valores y combinándolos con el negocio, porque... Creo que estamos en una época en la que todo vale eh, con tal de ganarse la vida. Y, y no quiero que esto se malinterprete ni nada de esto. no Pero creo que esa parte de, de valores, de hacer las cosas con un porqué y no con un cómo rápido de necesito de dinero, voy a hacer esto y dentro de un año si esto me iba mal, me hago charcutero porque ahora la moda de hacerse charcutero, etcétera etc. ¿no? Esas tendencias y, y cómo saltar de profesión en profesión, como quiero no quiero la cosa, ostras yo bajo mi perspectiva que como lo, lo siento y, por, y, y como cuadriculada he sido y aunque ahora soy más flexible sigo siendo tan cuadriculada en eso eh, creo que es muy importante eh, centrar todo lo que hacemos en nuestra vida no solo personal sino también profesional en por qué hago esto no, eh, no solo eh, qué hago y cómo lo hago sino por qué mueve eh, ¿Qué me mueve? Que me mueve que te puede mover el dinero, ¿eh? Eh, pero yo quiero pensar que hay un, un trasfondo mucho más allá que podemos hablar de transformación o bueno, de transformar la vida de los demás. Yo tampoco transformo la vida de los demás, eh, en parte el negocio sí con, con lo que vendo, pero eh, creo que el por qué muchas veces nos, nos olvidamos de tenerlo muy bien presente en, en nuestra vida que es inevitable, al final estamos en una rueda continua de, de piloto automático. ¿no?
0: Otra para mí, otro, otro aprendizaje, mira, ya se acababa más con la palabra, ¿no? piloto automático. El, el, el piloto automático nos puede llevar a tener unos comportamientos o más bien, como bien has dicho al principio, donde parece que todo vale. Pero yo creo que todo vale porque al final el piloto automático nos lleva a tener unos comportamientos donde lo importante es disfrutar. Lo importante es disfrutar y, que, y ya está. ¿no? Porque lo importante soy yo. Yo creo que en ese mensaje ¿eh? hay un peligro del cortoplacismo y de la corrupción. Y, y es muy importante que nos preguntemos también cuál es ese don que me ha tocado, como dice Alex Pallete, cuál es ese don y cómo lo ponga al servicio de los demás. Yep. Es muy diferente desde donde lo empiezas. ¿no? Cuando lo empiezas desde ahí, eh, bueno, es lo que estás hablando tú de este emprendimiento. Y cuando lo empiezas desde otro lado, es más esa mentalidad cortoplacista, oportunista, que realmente si aquí hemos venido a tener una vida dicha, alegre, feliz y plena, el otro tiene que estar en la actuación sí o sí. sí. Porque como dice mucho en su gran timidez, ¿no? dice hemos venido seis Targonas y seis Compucho y si no nos dejan entrar, ¿para qué cojones queremos estar?
1: O sea, si, si no me dejas
0: traer malos míos, fuera. Entonces, es otro punto más que creo que es importante destacarlo. ¿no? Oye, estamos en un momento donde parece que esto de la... de, de que vale de profesión en profesión en profesión y está bien, pero eso es buscarse la vida. Y como seres humanos deberíamos de una vez que la vida está cubierta, y eso sí que es algo que es innegociable, que todos tenemos la responsabilidad, ir un paso más allá. Y, y es, oye, vale, y ahora esto que tengo y que desarrollo, ¿para quién? ¿Y qué hago con esto, no? No es lo mismo qué tipo de proyecto hago también. Y el dinero, es que yo no sé qué problema hay con el dinero. El dinero, el dinero, no, es que no le veo problema, porque al final el dinero, si vas al origen, es algo que valía para poner una unidad de 10, ¿sí? una unidad que era 10, para medir tu valor. O sea, el valor que tú aportabas. Entonces, si ponemos el foco en el valor, el dinero por ende viene, pero no entiendo qué problema hay con el dinero.
1: Porque yo creo que es el porqué de muchas. Personal.
0: Pero entonces, pero si pones el foco en el valor, insisto, y tú no estás poniendo el foco en el valor, si no estás poniendo el foco en el dinero, el problema no es el dinero, eres tú. Es como en este mundo, ¿no? Querer etiquetar a los emprendedores sociales o de impacto, no etiquetemos a los que no están siendo éticos. pero por, Porque no están cumpliendo ni el estatuto que pone cuando abres tu empresa, cuando cumples todos los reglamentos y normas que hay que hacer. Entonces, empecemos a señalar al revés. ¿no? Y yo creo que esto, entonces el dinero no es un problema. El problema es que no focalizas en tu valor y en y aportarlo a los otros, intercambiarlo con nosotros y en colaborar. No utilizar esa diferencia para digamos, coger mucha ventaja competitiva dejándose bastantes cadáveres detrás. ¿no? Eh, y esto... Venga, quitando esta parte del dinero, Chus, a mí ahora lo que me apetece también es preguntarte cosas más de Letter. Iremos intercambiando, ¿vale? Pero porque creo que es importante. Chus, pregunta, sí, pero muy, muy concreta. ¿Qué es para ti, y permite que meta la palabra buena, ¿no? Pero ¿qué es para ti una Letter que aporte valor? ¿Sí? ¿Y cuál es la única métrica verdadera que debería de tener esa Letter?
1: Vale. Um, para mí, la buena newsletter es la que. Eh, voy a decir una palabra muy manida, pero es la que aporta, es la que genera un, un aprendizaje mínimo viable. Esa palabra me gusta mucho últimamente. En la persona que me lee. Es decir, eh, yo cuando mando una newsletter lo que busco eh, es que la persona si mando muchas cosas, que al menos se quede con algo accionable que le pueda servir bueno, pues en su estrategia o incluso, no sé, en su vida si sí comparto un poco una cosa random, ¿no? Pero para mí es un poco el impacto que se genera en la persona que, que nos lee y por ende el, una de las métricas más fundamentales para mí y que no te las da... Ninguna, ningún SP, ¿no? ningún mailing de turno ni nada, eh, es la respuesta. Es decir, que la persona que recibe la newsletter le dé a responder y tome un minuto de su vida en decir que le ha parecido, eh, lo que le ha aportado, porque ostras, yo puedo estar muy orgullosa de cuando mando la newsletter porque uf, es que le he dedicado aquí mucho tiempo y estoy satisfecha porque creo que en verdad mínimo una persona eh, voy a impactar. Pero cuando me responden y me dicen enhorabuena por tu trabajo, ostras, pues esto no estoy de acuerdo contigo, o sea que no tiene que ser siempre alabanza, ¿eh? Pero cuando generas ese impacto eh, de una forma positiva o negativa, creo que para mí es la, la métrica más valiosa en, en este mundo en el que solo nos movemos por likes, ¿no? Por darle a un botón de me gusta, ok. No, yo quiero estable, establecer una, una relación contigo. Yo mando, sí, yo te aporto, pero quiero que tú me digas eh, qué te aporta esto. Entonces, para mí es un poco esa respuesta a cada newsletter lo que, bueno, lo que diferencia una buena newsletter que aporte de una que simplemente envía y ya está.
0: Me, me encanta tu concepto de o sea, este concepto, pero que dices está manido, pero bueno, recuperemos. Aprendizaje mínimo viable. Cuando escribas una letter, piensa en qué aprendizaje mínimo viable va a tener el otro esto es que ya me gusta porque ya es empezar desde la necesidad del otro o sea, ¿qué quiero que aprenda? ¿cómo quiero impactar en él hoy? ¿Qué, ¿qué aprendizaje le voy a regalar hoy? voy a aportarle valor hoy porque yo siempre digo que al final una letter de las que yo estoy suscrito de las pocas que me quedan no me discuto y es verdad, pero bueno, sí, es, sí. La verdad, es la mía no me quito porque me aportan mucho valor. Sí, entonces, para mí es esto. Y después la única métrica es y además que te responda. O sea, que hayas impactado tanto que te diga el hoy, ¿eh?
1: Sí, y hay un componente también. Eh, de hecho, esto sí que está ya basado en estudios que siempre nos preocupamos mucho en una newsletter y qué asunto ponemos, ¿no? Un asunto para maximizar la apertura y que todo el mundo le dé a abrir. Y fue curioso porque una, un estudio de una plataforma de marketing y tal dijo que la gente cuando recibe una newsletter y la ve en su bandeja de entrada se fija más en el remitente, es decir, ese de quién me viene la, la letter, como dices tú, eh, a ese tema, ¿no? Ese asunto de qué va la newsletter? Y, ostras, ahí me parece que hay un trabajo de volver a la marca personal, a la marca corporativa y tal, sino que me quieran abrir, pero por lo que yo soy, lo que le aporto con, con mi newsletter, no por el tema que vaya a tratar hoy, ¿no? Entonces, eh, de nuevo volvemos a la persona. Um, no, yo es que te quiero leer a ti porque confío en ti, porque confío en cómo me cuentan las cosas y porque confío en tu criterio, en tu forma de bueno, filtrar la información, etcétera. Y, y eso me parece también un, un punto a, a, a ver hoy en día que hay tantísima infosicación, tantísimos canales, tantísimos, bueno, gente creando contenido. Al final, eh, como tú dices, tú te habrás te suscrito de muchas, yo también estoy te aseguro que estaré en muchas más porque es mi trabajo, pero, ostras, yo al final conecto mucho cuando leo a la persona y... Y me abstraigo del contenido, aunque el contenido lo obviamente lo, lo consumo para, de nuevo, llevarme ese aprendizaje mínimo vi, viable. Pero el hecho de newsletter y persona a mí es un combo que me gusta mucho.
0: Fíjate, además te lo voy a validar con algo que nos ha pasado, ¿no? Nosotros, al final, en eh, nuestro ecosistema de aprendizaje, pues, hacer o sea, eco está vivo en lo que hay. ¿no? Entonces, entra entropía y, entra, y nos que pasan cosas. Hace poco una corporate, eh, nosotros la, la letter, eh, además te voy a lanzar un reto aquí ahora mismo, ¿eh? que te vengas otra vez media hora, pero que te entreviste a Alba, que es la que hace nuestra letter,
1: porque ah, creo vale. que va a ser
0: muy chulo de letters, ¿sabes? Ya se va a ser más... <risa> Meta letter. ¿sí? si lo aceptas, lo, lo preparamos, ¿vale? Porque creo que va a ser una conversación entre las dos muy buena. Pero lo que nos ha pasado es, Alba tiene un don para esto, ¿no? Y además lo escribe Alba, no lo escribe Ramón Fon Alba. Es que yo no soy, el que lo escribe, o sea, lo escribe ella, ¿no? Entonces, no, no, centraliza todo, todo en tu nombre. Seguro que tiene un porqué, ¿eh? Seguro. Pero no lo quiero. No, yo,
1: quiero o sea, en este caso Alba, me refería ¿no? de es Alba. Bueno, pues bien. Alba no, 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 no pero por eso te digo. Pero que mm. lleva tanto tiempo que ya quieren que le escriba Alba, ¿no? Quiere que ya. ya me
0: esta creencia de que, no, oh, pero que ponga el nombre del fundador. Mm. Bueno, es un tema de perseverancia, hasta que le cojan cariño al otro, ¿no? O sea, ya está. Sí. Y después, porque si se va, bueno, es pues, pues que sí, que, yo sé que tiene logía, pero dejarme hacer las cosas así, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es a dónde voy? Nos llama una corporate y nos dice, yo quiero contratar los servicios de Alba como lector.
1: <risa> Qué bueno.
0: La cormona es grande. O sea, pero, no, quiero contratar, pero no llama a Alba. O sea, se, se entiende no. que hay un ecosistema, que tenemos todos, que aportamos un valor, ¿no? y, pero te pide, el. yo quiero a Alba. ¿Por qué? Porque jo, cómo escriba. Qué ¿Cómo te remueve? ¿Cómo te genera ahí? ¿Sí? Claro, es, esto es... No, no, por eso te valido, que es que te respondan, no solo que te respondan, sino que te digan, quiero tu letter. Mm. Quiero que me dates tu letter a mis suscriptores.
1: Qué bueno, pues, ¿Sí? ostras, eso. Um, se ven pocos casos, ¿eh? porque en el mundo corporativo, eh, ya de por sí delegar ¿no? la, la, la firma y humanizar la marca mediante una persona que trabaja ahí, no el fundador o, o el CEO, ya es un... Bueno, no lo hacen muchos. Eh, y aún así, que, ostras, que ella tenga su propio espacio y, y genere, ¿no? Y que transmita también esa cultura de empresa, pero también desde su perspectiva, eh, ostras, es, es un punto bastante sí. interesante.
0: Sí, ahí al final, Chus, y te, y te pongo en valor nuestro... Para mí el ecosistema, o sea, es la, la cultura, ¿no? El, nosotros partimos de la base de que toda persona tiene un don. Entonces, Alba, cuando le preguntamos, dice: No, es que yo de pequeña mi padre me contaba historias y las escribía. Pues tú tienes un don. ¿Sí? O sea, pues escribe. Además, es que quiero ser escritor. Pues, escribe.
1: ¿Sí?
0: Y después, además de eso, una cultura colaborativa. Es decir, pero bien entendida, ¿eh? que es responsabilidad individual al máximo roles muy claros, pero objetivos muy compartidos con métricas que te ayuden a ti a desarrollarte tu máximo potencial, pero también compartirlo con los demás y ocuparte de que el otro también lo desarrolle. Y entonces, por consecuencia, ganamos dinero.
1: No. Todos ganan.
0: Claro. Entonces, es esta parte donde, mm. para mí, es, es esa, esa forma de relacionarse tan eficiente y yo hay dos principios que siempre manejo, es la eficiencia y la libertad. Entonces, si lo quiero para mí, lo quiero para todo el mundo. No. Pero no por bueno, ¿eh? Por egoísta, porque si no lo quiero para todo el mundo, al final no lo tengo. Y no. <risa> sí, entonces, oye, me encanta esa métrica que has puesto. Que te respondan, creo que una de las maneras, quería poner esta evidencia, porque nos ha pasado hace poco, que te respondan es que te pidan que la que escribe la letra de tu empresa se la escriba en la corporate porque le encanta que está enfocalizada en ese aprendizaje mínimo viable sí porque nosotros al final en ese aprender a evolucionar para colaborar está centrado todo en eso uh -huh. es igual que esta gran pregunta está centrado en poder inspirar para que tengas un mínimo aprendizaje que te active entonces eh, me gusta esa mirada de la letter yo después te quiero sacar otro punto de la letter que a mí me gusta mucho que es y te lo dije detrás de cámara. Yo, a ti, si no todos los leteros, ¿eh? este, y para mí esto es como a revisar, ¿vale? Creo que regalas nuevos marcos mentales. O sea, cambias narrativas. Porque tú te cambiaste a la hora de hablarte a ti. Pero cambias narrativas y marcos mentales que hace que la gente sea más libre. Y eso me parece muy bello
1: pues tienes que explicarme cómo lo hago, porque lo hago innato. No tengo una estrategia detrás de... Bueno, voy a...
0: Pues desde ese innato. Tú cuando te, cuando leas y te leo y dices me acaba de abrir una nueva perspectiva que no tenía. ¿Eso qué quiere decir? Me acaba de conectar una neurona que yo no estaba conectando, que me permite tener más libertad, más, más amplitud de pensamiento ¿sí? y, y poder coger otra vía que no veía es de mucha generosidad cada liter, ¿no? Es, toma, este es el valor. Y yeah. entonces, desde, desde este punto y volviendo otra vez a, a una pregunta más de, para no, no es rosa lo profesional jugar con este punto, sino yo entiendo también a ir a ese mundo que me gusta, ¿no? Pero también me gusta ser muy práctico, y muy... Oye, venga, ¿hablabas de Estados Unidos? A mí me gustan dos mundos. Sí, Estados Unidos por un lado, es verdad, pero por otro lado Japón. Y Me gusta mezclar los dos. No sé si sigues las letras de Japón o de, de Sinao. Una pena. Chus, empieza a seguir las letras de Japón. Pero, venga, pues solo con Estados Unidos y jugamos, pero ¿qué tendencias está viendo ahora en el mundo letter? Estados Unidos, es como volver al origen de Chus cuando empezó, que deberíamos empezar a aplicar en las nuestras.
1: Vale, aquí me gustaría puntualizar un poco en el newsletter como canal de adquisición, como canal de venta. Eh, es decir, yo hago la newsletter para comunicar lo que sea, mis valores, mis servicios, tal, y por consecuencia vendo. O la newsletter como producto que en sí eh, se acaba la venta en, en la newsletter, ¿no? Es decir, y ahí entran desde las newsletters que tienes que pagar por leer hasta newsletter, que es el canal en el que un anunciante bueno pues paga para eh, mostrar sus servicios, sus productos y tal. Entonces, sí, claro... Eh, Ay, es que eh, aquí ¿no? hasta um, ese boom de las newsletters, claro, eh, newsletters siempre se han asociado a spam, a venta de producto, a esa newsletter que me compro una camiseta en una tienda y ya de por sí recibo sin consentimiento ninguno el catálogo nuevo de, de camisas y claro, me, me cansan, ¿no? Es eh, spammer como, como se ha dicho muchas veces. Y creo que gracias... A, a todo lo que está pasando se está cambiando la perspectiva y las newsletters ya de por sí molan consumirla no, no es spam no al final lo que, bueno, lo que hemos estado hablando quiero leer a Alba quiero que me aporte, quiero llevarme un, un mínimo valor aprendizaje, etc. Y, y, y a mí me gustó cuando empecé ese, ese modelo de ostras, es que la newsletter no tiene que ser venta de productos, porque sí, sino que ella misma tiene peso, tiene valor y hay gente que empieza una newsletter, pues como antes empezaba un blog, ¿no? Y, y es el, el único cometido de, como canal de comunicación. Eh, eso creo que en, est en Estados Unidos ahora está bueno, a la orden del día y aquí ya cada vez más, eh, bueno, pues hay newsletters que nacen, ¿no? Como un negocio, pero porque el negocio es la newsletter no es ese canal de venta. Y, y algo que sí que está pasando en Estados Unidos y que todavía no, es, no ha llegado aquí y me preocupa la forma en la que llegué aquí por cómo entiendo yo las newsletters es ahora en Estados Unidos hay un mercado de compra y venta de newsletters. Eh, y claro, um, ¿por qué? Pues porque hubo el boom, hay el boom de newsletters, la gente, por lo que sea, pues no las mantiene, se cansa eh, no son capaces de monetizarlas, o bueno, o se cansan, ¿no? y claro, ¿qué hago con esa newsletter? ostras, sí, hay, hay marketplace que yo puedo vender la newsletter y me dan una pasta por los suscriptores, entonces ya hay es como un mercado de suscriptores y a mí eso, eh, tal como entiendo la newsletter, de que la gente se suscribe a mi newsletter por leerme a mí eh, no me gusta eh, que yo ponga a mis suscriptores a la venta porque le puedan beneficiar luego a otra persona que tenga un proyecto de newsletters y quiera, bueno, pues gente interesada en newsletters, por lo que sí. Entonces, esa es la tendencia más global y, entre comillas, preocupante que, que estoy viendo ahora en Estados Unidos.
0: La tendencia es como, oye, la gente que se lo ha currado, ¿no? Y que tiene suscriptores y que tal y que no sé qué, ¿cómo entramos a comprar esa parte? Y poderlo utilizar para nosotros. Sí. ¿Sí? Va, va.
1: Es un canal más de crecimiento, quiero decir, al final. Sí, sí por eso,
0: pero que, que es un... O sea, que es, está entre... por no Porque la gente no se lee en el marco mental de buenos y malos, ¿vale? Que si no, ya volvemos... Y, sí, sí. Se,
1: se siente como la
0: gente y ya se queda tranquila. ¿no? Es, o decido, pues, de ponerle fin a todo el esfuerzo, lo vendo por este pico y se acabó, lícito, ¿sí? sí Sí. o decido no quiero tener esfuerzo y te compro y licito ¿no? otra cosa es lo que dices tú oye yo eh, todo esto lo he hecho con un cariño con un porque tal y no, no lo quiero vender también licito, ¿no? pero una uh -huh. tendencia es esta parte licita
1: sí. es una
0: tendencia, es decir ya gente muy tal que cojo, lo que no tenemos es la data de qué pasa dentro de uno o dos años que estaría muy bien antes de tal como tampoco vamos tan súper en tendencias, observar qué pasa. ¿no? A lo mejor te compro, pero después, ostras, uh -huh. ir de valor, ¿no? Es como cuando compras una empresa, pero se va al CEO. Claro. Pero se cláusulas de, no te vas hasta dentro de 3, 5 años. Tengo, vale. No, pero bueno, ent 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 entendemos, ¿no? Entonces, bien, esta es una tendencia. Vamos a por otra tendencia, ¿vale? Porque esta es una, y esta a ti te preocupa por tu forma de entender el emprendimiento. Y esto me, me gusta, ¿no? Pero ahora vamos a otra. Y es, eh, ¿Qué tendencia está viendo en cuanto a copies en el, en el punto de venta? Después iremos a que te suscriban, ¿no? pero en punto de venta, ¿qué tendencias está viendo en cuanto a copy?
1: Pues eh, a ver, eh, el storytelling eh, en, en copy, yo creo que ahora mismo va de la mano, ¿no? Es decir, eh, newsletters diarias, no mucha frecuencia, mucho impacto eh, con historias que hay gente que lo hace muy bien enlazando metafóricamente con el objetivo que lleva la newsletter eh, entonces ese, ese tándem storytelling con una buena capa de copy, que ojo, es que para ser copy yo no soy copy, ¿eh? ya lo aviso de antemano eh, y ostras, me parece que es un, un curro que parece que es solo escribir y no, o sea, es que detrás hay hay que empaparse de uno, la cultura de la empresa o la cultura entender a, toda la, la narrativa que tiene esa empresa y dos, a quién quieres llegar, porque cuando entiendes a quién quieres llevar, llegar los problemas que tienes y demás cuentas la historia desde esa perspectiva para Cambiarle, ¿no? Para llevarle hacia esa transformación que está en el enlace al que quieres llevarle. Entonces, en tendencia, yo creo que, que es eso. Quiero decir, siempre ha habido newsletters con storytelling y demás. Pero es verdad que, bueno, sigue, sigue ahí y al final, si sigue, es porque funciona.
0: Me, la parte de... Me gusta que diferencies copy de newsletter. Yo no soy copy, yo soy newsletter. Dale una vuelta a esto. Creo que va a ser importante para la gente que no somos tan pro en esto.
1: Ya, no sé, igual es que estoy en un círculo, en un contexto muy de están los copies, ¿no? Y luego eh, gente más bueno, auténtica, contenidos.
0: Diferenciame el uno del otro, el copy. Puedo crearle storytelling, tal, no sé qué, pero después yo, como newsletter sé cómo, qué, hace, ¿qué es la diferencia? Ay, bueno, sí,
1: sí, yo lo entiendo de la parte de newsletter más global, en el sentido de que hay que tener en cuenta muchas palancas, desde la parte técnica para um, eh, en, 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 en formularios, técnicas que dentro del formulario, bueno eh, cosas de doble hosting bueno, eh, doble confirmación ¿no? Un poco todo todo eso, ¿no? Un poco esos pequeñas cositas que no es solo escribir y darle a enviar, sino que, ostras, es que a un suscriptor te le ganas desde el momento en el que le da a enviar al registro, al formulario de registro. Y ahí hay muchos escenarios que los puede hacer bien o que los puede hacer mal. Por ejemplo, que le a suscribirte y te llegue el email, thanks for subscribing. Bueno, eso que hay mucho margen de mejora, ¿no? Ahí se ve que, bueno, pues que hay mucho mucho por trabajar en eso no y yo me enfoco en Newsletter un poco en esa visión global Gracias. no solo en el texto
0: Entendido, ¿eh? pues necesitaba esta aclaración porque ahora lo veo súper claro y claro, ya lo diferencio pero no te entendía ¿no? entonces claro, tú estás en toda la estrategia entonces toda la estrategia con todas las herramientas y todas las eh, metodologías para conseguir el objetivo concreto y entiendes toda la peli el copy hace el texto entonces, pues cuando entiendes toda la peli, pues, eh, claro, eh, consigues esos resultados. ¿no? Entonces, ahora voy a eh, más CTAs, ¿no? Más venta. Venga, ahora vamos a, me da igual que te sus... Bueno, me faltaba por preguntarte la tendencia de las que son ya negocios. Uh -huh. pero que no venden su base de datos. ¿Qué tendencia hay ahí?
1: Bueno, al final, convertirse la propia newsletter en una en una empresa. ¿no? Y vale. tener empleados, al final, bueno, están los casos de Morning Brew, que se vendió por una burrada de millones, eh, porque, bueno, al final lo que quieren las grandes no es una newsletter, es la base de datos de gente y, y luego hacer, bueno, pues lo que lo que quieran con ellas. Entonces, entender una newsletter como una empresa con, pues, gente dedicada a venta, gente, ay, no sé si te perdió Ramón. No sé si estoy hablando sola.
0: Creo que tenemos freya
1: a Ramón con problemillas técnicas. Vale, vale. Yo creo volver un momento. Me, no me uno para así si también tener la, la doble cámara, ¿no? Vale, <risa> vale. La, la gran ventaja de Newsletter es que esto no pasa, ¿no? Claro, bueno, pero lo que, lo que pasa es que la envías y no puedes modificar lo que has enviado, que eso tampoco es bueno. Se, se vuelve permanente, ¿no? Pero, pero en cierta parte tam, también supone una un, un doble compromiso. Con... Sí, de estar súper seguro envías. de lo que envías. <ríe> ya está por aquí, Ramón, que, vamos, que no sabes vamos, si era yo vamos, o tú. Perdóname nada, nada eh, retomo en lo de que tienen las la newsletter sí. ¿no? que te decía tratarlas como empresa y como empresa se refiere a que tengas una persona dedicada al crecimiento una persona como departamentar es. eh, la newsletter, pues a venta a, a, a fidelización de suscriptores, es decir eso es algo que aquí eh, no, no hay todavía, yo desconozco pero sé que hay proyectos que eh, lo están haciendo muy bien para ir hacia ese hacia ese, bueno, prisma.
0: Bueno, antes en, en el magazine decíamos a ver si se me cae y eras tú y ahora se me ha caído a mí, ¿no? Pues <risa> bueno, cosas que pasan. O sea, al final tenemos tres tendencias muy claras, ¿no? La parte de vendo toda la, todo el trabajo que he hecho y me llevo un pico y esta es una. No tenemos la evidencia que después ese pico siga funcionando, pero me imagino que empezará a haber cláusulas estilo eh, también cuando vende tu empresa que da unos años y sí. sigue dirigiendo esto. Dos, eh, un equipo profesional, pero con muy buenos copies, y storytellers y demás para conseguir ventas de tus productos, servicios, y esto hay que trabajárselo mucho diario. Eh, buenos storytellings, aportar mucho valor, aprendizaje mínimo viable y esto es otra tendencia ¿no? y, sí. y tres eh, hacer de la newsletter tu, tu negocio con, tu, con toda una estructura ¿sí? y, y oye pues eh, esto es, es otra tendencia que hay ¿no? y, y trabajar pero como mucho foco en eh, este es el copy este es el, de, de, el que se, se encarga más del funnel, este es el que se encarga más de toda la tecnología, este es y hay mucho foco en desarrollar esto, ¿no? Uh -huh. o sea, sí. estas son las principales tendencias. Vale. Eh, venga, ¿cuáles son tus letras favoritas? ¿Cuáles son tus letras mira favoritas? Mira que
1: siempre me hacen esta pregunta y, y nunca me la preparo porque, porque es verdad que, que no sé qué responder. Porque es, que es verdad que van cambiando mucho. Eh, y esto... Es innato un poco de, de las newsletters eh, que nosotros estamos en constante evolución y en constante cambio de, de intereses, de necesidades, de empatía con la gente que, que envía la newsletter. ¿no? Y, y es verdad que por eso yo digo que la gente no se obsesione cuando se le dan de baja, eh, porque es que no entendemos el contexto que hay en esa persona. Igual se suscribió porque le interesaba en su día esa newsletter y ahora no, o no tiene tiempo, etcétera. ¿no? Eh, pero mira, te voy a decir, una de la que, que disfruto leyendo y además disfruto porque joder, el, el chico que la hizo lo hizo con mi formación y está mi comunidad y tal, que tengo ese punto como de orgullo, ¿no? De, ostras, mi mensaje y lo que aporto llega y, y tal. Se llama Cosas de Emprender de Jorge Bosch. Además Jorge es una persona muy interesante para este podcast, ahí lo dejo. Eh, y mola porque son cosas de freelance, creo que he dicho cosas de emprender, lapsus ahí de posparto, cosas de freelance y mola mucho porque Jorge, eh, bueno, estuvo muchos años trabajando por cuenta ajena y demás y, y emprendió hace unos pocos años y ahora lo que quiere es un poco, eh, bueno, ayudar a otros emprendedores, a otros freelance a, pues como hacer las cosas o, o él comparte cómo las hace y me gusta mucho porque es una newsletter que yo disfruto mucho, la clásica con secciones, no pues te hablo de un tema central, luego la herramienta que estoy probando, luego un profesional del mes y tal, y es una newsletter que a mí bueno, pues podría decir que se ha convertido en una de mis favoritas eh, últimamente y luego hay una que disfruto también mucho que es la de um, um, Tilt eh, bueno, es sobre eh, emprendedores de contenido. Esta es americana, eh, que no creadores de contenido, sino gente que ya, oye, eh, bueno, se dedica a, a esto, ¿no? Vive del contenido, por lo tanto son emprendedores de contenido. Y lo mismo, pues te tratan como un tema, pues cómo poner precio a tus productos, cómo gestionar el síndrome del impostor. Cada semana hay un tema y luego te hacen como un resumen de, bueno, pues novedades en la cultura de la creator economy y esa me me gusta mucho, o sea que a día de hoy te digo esas dos, si me entrevistas dentro de dos años te diría otras pero bueno, más pillaba ya mano al mala. Eh,
0: eh, eh, espero que así sea porque eso es que es evolutivo o sea, si sí. no es...
1: <risa>
0: eh, estamos llegando como al final pero me quedan un par de preguntas ¿Mm? eh, una pregunta como muy para el de emprendedora ¿no? De, ¿cuál es tu relación con la venta?
1: Pues evolutiva y flexible también. <risa> Porque al final, yo recha esto viene un poco heredado de, de mi madre. Mi madre, cuando yo nací, fíjate cosas, montó una tienda. Y claro, eh, yo siempre he tenido, creo, la espinita de querer ser madre estando con mi hijo. Entonces sí, yo he montado un negocio justo en el momento en el que he sido madre un poco antes pero ostras, tengo gracias a internet la, la flexibilidad de poder estar con mi hijo a la vez de, de estar eh, emprendiendo, cosa que mi madre lamentablemente eh, no le he hecho la culpa, ¿eh? pero es verdad que yo no pude disfrutarla del todo porque al final una tienda es horario eh, pues casi todo el día eh, fuera de casa, etcétera, Y mm, y claro, yo nunca he visto a mi madre vender. Porque mi madre, por su carácter, por su forma de ser, por no, no le hacía falta vender. Es como que la gente iba a ella, siempre ha ido bien la tienda y, y nunca le he visto haciendo estrategias de venta ni nada. Y creo que eso, al final, yo lo he heredado. Es como siempre he dicho esta frase, que creo que no tiene mucho sentido de vender sin vender, pero es que, ostras, es la realidad que yo he vendido. O sea, he, he mamado desde pequeña. Entonces creo que siempre he tratado de vender con mi persona, no, con cómo soy, eh, tratando de ser un imán para que las personas me conozcan y aún así la venta se produzca sin mucha fricción. Lo que pasa es que llega un punto en el que tienes que forzar la venta y tienes que aplicar estrategias de venta y, y eso es algo que yo en el último año he tenido que aprender. Y, y cuando lo aplicas estas técnicas de venta que eh, me quitan muchos prejuicios este último año, te das cuenta que funcionan, que las estrategias de venta están por porque funcionan y porque mueven la palanca y la gente al final es muy indecisa y tienes que decirle, oye, hasta aquí para, para vender. Entonces es una relación que bueno, me estoy enamorando poco a poco pero por el prejuicio que tengo desde pequeña eh, me ha costado.
0: Yo te diría, ¿eh? escuchándote que gracias a tu madre has comprendido la venta en el sentido de Vendes desde tu valor, desde tu persona, desde lo que eres. Y con eso atraes. Y además, en tu caso, tu madre cubrirá la necesidad de que se vistiesen. En tu caso, cubres otra necesidad. Sí, pero queda igual, cuando tienes que dar tu valor, tú decides la necesidad que quieres cubrir. Daños, mm. no haber internet, tu madre te regaló el emprendimiento, pero claro, no había internet, entonces no podía más tener flexibilidad horaria pues hemos tenido la suerte de que evolucionando, pues ahora podemos. Pero te regalo eso. Y sobre eso, que es muy importante porque es toda la parte de estimular, de apreciar al otro, de quererle comprender, de tal no sé qué, aprendiste técnicas de negociar, es decir, de cerrar. Y después dar un buen servicio, como es esta persona que nos nombrabas, que es un caso de éxito. Tu, tu producto formativo entonces me gusta porque esta pregunta que iba con un poquito de trampa, la has sabido responder muy bien que es, viendo la venta como algo que empieza desde un valor intrínseco de cada uno de los que tenemos, que este valor lo intercambiamos con los otros para cubrir una serie de necesidades en los cuales salen una serie de com sol soluciones competitivas, medibles que puedo decir y tengo que aprender a negociar para cerrar. Sí. Y cuando compro técnicas de negociación de cierre, entonces empiezan una experiencia positiva que recomiendan a otros. Y mi marca personal crece, empiezo a tener más nombre, ¿sí? y tengo más claro para qué lo hago, para qué no hago. ¿sí? Uh -huh. Y, claro, entender esto es entender... La venta, como ese intercambio de valor masivo. Y saber si te cierres de negociación, está bien, pero si te pierdes todo lo demás, que vas a vender muy poco, vas a vender para sobrevivir, pero no para vivir con abundancia.
1: Sí.
0: Entonces, sí el tándem,
1: volvemos otra vez a un tándem.
0: Claro, y entonces en este tándem, para eso te digo, que, oh, Dios mío, yo estaría súper agradecida a tu madre, ¿no? Porque es que, guau, wow, enseñó todo esto, ¿no? Eh, y claro, esto es muy importante. Oye, quedan dos minutos, ¿vale? Algo que no te haya preguntado o alguna curiosidad que quieras tú lanzar ahí como pregunta.
1: Ostras, no, o sea, he estado súper a gusto y ha sacado muchos temas interesantes, además de una forma muy elegante. Eh, yo tengo una pregunta para ti, es cómo haces para sintetizar cada respuesta que yo me voy por las ramas. En algo eh, súper tangible, o sea, me ha encantado eh, ver cómo ha analizado cada respuesta que te he dado e incluso yo me he dado cuenta ¿no? de la narrativa que, que comunico sin yo ser consciente y cómo se puede bueno pues sintetizar en tres frases y decir, ostras, esto es lo que comunico. ¿no? O sea, que te agradezco ese...
0: Yo ese te agradezco que me lo digas porque al final cuenta mucho con ese don. O sea, cuando eres consciente de ese don, pues lo practicas más. ¿no? Ahora, y es, es tema de entrenamiento, es ¿eh? o sea, decir, venga, pues si sintetizo bien, si tengo claro mi valor y, y tengo capacidad de escucha, o sea, estoy tranquilo y estoy sereno en un espacio, pues ahí es un brillo. ¿no? Entonces te agradezco que me lo digas y ahora te voy a dar una, una novedad que eh, no sé si publicaré aún, pero estoy en ello. Además estoy practicando una fricada que son escribir
1: haikus,
0: que es un poema japonés muy cortito.
1: Sí, Ricky de Japón, sí.
0: Líricos de las emociones y en gallego, que es mi lengua original.
1: Madre y ahí pues es
0: entrenar la síntesis, si se te va a sintetizar, entrena, 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 entrena. entrena, entrena. Y, y gracias a personas como tú, pues es, es muy fácil porque... Tenéis esa, esa, esa historia ¿no? que, que es fácil de conectar porque tiene sentido común.
1: Pues nada, o sea, el placer es mutuo, ¿no? El aprendizaje <ríe> es mutuo.
0: Total, pues nada, oye, me quedo con dos retos antes de despertar. Una, te va a entrevistar Alba. Vale. Para, eh, que metéis ahí a la letra, saco las dos y aportar valor. Y dos, esa persona que dijiste, la entrevisto.
1: Vale, pues luego te puse ¿vale? email.
0: Gracias, Chus. Un Gracias placer. a ti,
1: Ramón. Un placer.
0: Hasta aquí la gran pregunta de hoy. Si quieres seguir creciendo como líder, entra en beforget.com barra modelo y descubre paso a paso cómo ser un líder que consigue resultados exponenciales. Porque tú te mereces la exponencialidad.